0: 第三百三十一集，这几个下人今日都跟着父亲姨一道去了，对傅德熙被人当马骑是亲眼所见的，既震惊羞恼，又觉得恐惧。傅德明从前还看不出来，如今竟能受到公众人赏识，一步登天。可怜傅德熙是个不健全的孩子。又该怎么和傅德明相争啊？傅锦仪定定坐着，不发一言。半晌，他捏了捏自己的手指，道：“你们不必焦灼，此事我自有办法。”在亲眼瞧见了傅德明的张狂之后，傅锦仪反倒沉下了心。他发现。事情倒是没有他想象中那般棘手，因为傅德明仍然是个没长大的孩子。他本以为能够被誉王殿下选中，这傅德明好歹也是有几分能耐的，不至于还是从前那个出生牛犊不怕虎的小霸王。而谢氏死后，命运的坎坷蹉跎。也应该让这孩子学会一些东西，至少能够把性子磨一磨。可实事实是，傅德明实在没学会什么。他依旧随心所欲，没有长远的筹谋和一时的忍耐，心里的话随意就能脱口而出，非常喜欢逞口舌之快。说到底，还是个孩子，是孩子。就好对付。傅锦仪暗暗思虑起来，他发现，他或许可以利用眼下的境况，做一件必须要做，而此前却一直不敢做的事情。自那日傅锦仪闯进学堂打了几个弟弟后，傅家大房里大少爷和五少爷之间的局龉就再也瞒不住了。传得沸沸扬扬。这嫡子和幼子的争端，历来是大家族里最热闹的戏码。只是这一次，几乎所有的族中长辈都不看好身为正统的傅德熙。一个不健全的孩子，哪里比得上活蹦乱跳的傅德明？而得知傅德明对傅德熙大肆侮辱的傅守仁和老太太几人，竟也没有动怒，更没有处罚傅德明。显然，几位长辈默认了傅德明在府中的地位，而傅德熙显然已经成为一个失败者。因着长辈们的纵容，傅德明暗自得意。又戏耍了傅德熙好几回，他变本加厉的欺辱傅德熙，也是想激起傅锦仪的怒火，想看看这傅锦仪还有多大的能耐。他也很想看到，若是自己和傅锦仪对上，那父亲和祖母又会偏帮谁呢？傅锦仪虽是县主，是国公府的准媳妇儿。但他到底是个女子，傅德明觉着男女不同，傅锦仪是绝不能和自己相提并论的。只可惜他几次挑衅，那傅锦仪都如缩头乌龟一般，再也不曾来学堂里闹过。傅德明顿觉无趣，也得意的认为傅锦仪是怕了自己的，氏族里的争端。当一方偃旗息鼓的时候，这戏也就唱不下去了。傅德民自然以欺辱傅德熙为乐，但再也没有闹出乱子了。傅府的时光反倒分外平静。如此，很快到了二月初十，是傅守仁的生辰。作为傅家家主，他前些年没怎么操办生辰。一个大男人，整日奔波在外，忙于政务，并不贪图享乐。只是这一年，富家喜事连连，既封获伯爵，又即将嫁女入国公府，另有幼子得宫中赏识，傅守仁还是决定好生庆贺一番。于是富家便给京城中大半的名门发了帖子。比着老夫人的寿辰来办的，富家水涨船高，前来庆贺吃酒的人自然不少。副手人又存了趁机拉拢结交的心思，便在前院里设了十几桌宴席招待南客。席间众人划拳赌局，高谈阔论，那文臣们自然是趁机结交，武将们也互相鄙视身手。好不热闹，更有许多人家带了自家的少爷出来，小趁机攀附一些权贵的。前头男人们人声鼎沸，后院的女客们倒有些冷清，因这一回前来的多是男客，女眷并不多，而富家那位炙手可热的县主，不日即将出嫁，再不能见外人的。女孩们不过随意坐着听曲，打发时光。傅锦仪孤零零的坐在芝兰堂的后院里，手里捏着稻谷喂地上的鸽子。她的嫁衣在一月之前就绣完了，自然大半不是自个儿动手。傅家为他准备的嫁妆也在几日前尽数整饬上锁，该打理的都打理好了。两个教授宫中礼仪的嬷嬷，此时坐在不远处趴着打盹。到了这时候，这嫁娶之事算是紧赶慢赶的筹备好了，没什么可担心的。只是，父亲的神色并不平静，他嘴角轻轻抿着，脚底下的鸽子们叫得欢。他的目光却茫然地看向极远的远方，不知在想什么。半晌，他将手中的稻谷尽数撒在了地上，引来一众鸽子拼命抢食。时候快到了吧？父亲一旦淡淡道，随即站了起来。这句话令屋子里的下人们颇为费解。时候，什么时候？傅锦仪已经站了起来，他拍拍手道：“花招，你服侍我换件衣裳。”